0: ATSA tient à reconnaître que la ville de Vancouver est située sur les territoires traditionnels non cédés des nations Musqueam, Squamish et tsleil waututh Nous faisons cette reconnaissance comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux dont nous habitons le territoire ou que nous visitons. Nous respectons l'histoire, les langues et les cultures des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les peuples premiers du Canada dont la présence continue d'enrichir notre communauté. Bienvenue dans le podcast Cousine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Haza quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bonjour les filles! Bonjour! Bonjour! Alors ici, on rencontre Anaïs, Caroline et Ingrid, qui ont comme point commun d'être dans le milieu artistique francophone vancouverois particulièrement du théâtre. Et j'aimerais ça commencer par toi, euh, Anaïs, pour te présenter un peu. Qui es-tu?
1: Donc, euh, bonjour. Je m'appelle Anaïs. Euh, je suis comédienne, créatrice et autrice de théâtre. Euh, et je suis originaire de Bruxelles. De Bruxelles. Super. Et donc, euh, tu écris des pièces
0: de théâtre. Tu joues aussi. Et puis euh, là justement, je pense que tu es en pleine écriture.
1: Hein? Oui, exactement. Je suis en pleine écriture pour une pièce jeune public euh, du théâtre La 16e. La
0: 16e, ce qui nous amène à Caroline.
2: Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, moi je suis responsable des communications pour le théâtre La 16e. Donc c'est une compagnie euh, francophone, théâtre professionnel qui existe à Vancouver depuis euh, 1974. Euh, et donc, on propose du théâtre grand public et aussi jeune public. On présente des ateliers de théâtre dans les écoles, en milieu scolaire. Et on a aussi un programme de développement dramaturgique, de ressourcement professionnel pour les artistes de la scène.
0: Ah, c'est formidable à savoir ça. Alors, tous ceux qui écoutent le balado aujourd'hui, on peut vous contacter si on a un projet, qu'on est francophone. On habite à Vancouver, c'est ça?
2: À Vancouver ou en Colombie-Britannique, oui. D'accord,
0: ouais. c'est plus largement même que Vancouver. Oui, tout à fait. Formidable. Et puis vous allez, ah, c'est fun! Puis maintenant, euh, on, on peut aussi rencontrer Ingrid, qui est Guadeloupéenne d'origine et qui vit à Vancouver maintenant. Et puis justement, qui utilise beaucoup le théâtre, l'improvisation pour qu'on se donne confiance en soi en, en termes de parler français. Mm -hmm. Donc, Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, euh, oui, donc effectivement, oui, j'utilise euh, le théâtre, l'improvisation pour faire des ateliers et aider les personnes, euh, surtout les immigrants, à avoir confiance en eux quand ils parlent français ah, ou anglais, okay. parce qu'ici à Vancouver, c'est plus l'anglais qui oui. intéresse euh, les gens. Et euh, j'utilise ça aussi pour euh, aider contre le racisme, euh, pour aider, euh, à apporter plus d'inclusion culturelle dans les entreprises, euh, je fais ça pour les écoles, pour les organismes qui aident, euh, qui aident les immigrants à s'installer ici, les entreprises et aussi euh, les individuels. J'aime beaucoup le nom de ta compagnie, Griotte Polyglotte. Oui. <rire> ça va bien avec Cuisine, ton quartier. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit quelque chose comme ça qu'on a le goût de se le mettre oui, dans la bouche, ça. là. Oui, parce que Griotte, en fait, ça vient de... Enfin, il y a plusieurs significations, en fait. Au début, c'est avec les griots en Afrique, les uh -huh, conteurs. Uh -huh. Parce que je suis conteuse aussi. Ah, c'est okay, cool. Ah, et donc, euh, on a créé une compagnie quand j'étais en France qui s'appelait les Griottes voyageuses. Okay. Et on voulait garder le côté euh, griot dedans. Mais comme oui. on était deux filles, on l'a appelé Griotte. Oui. Uh, et quand je suis arrivée ici, je voulais plus axer mon business sur les langues. Donc, oui. je me suis demandé qu'est-ce qui allait rimer avec griotte et j'ai trouvé Polyglotte. Ah, j'adore ça! Et les glottes, c'est les petites cerises. Mais oui! Mais oui, c'est pour ça que les... je dis que ça donne le voilà. goût de le mettre dans la bouche ça, en même, même temps que je comprends tout le temps. C'est un nom qui a plein de ramifications, en fait, d'images mm -hmm. qui nous remontent en tête. Puis commençons par toi, au niveau de la conversation, parce que, tu sais, Cuisine ton quartier, c'est un balado sur les nouveaux arrivants mm -hmm. euh, francophones qui enrichissent les communautés francophones de, de, du Canada. Donc toi, tu es parti euh, bon, d'origine guadeloupéenne, France, puis Canada. C'est ça Qu'est-ce qui t'a amené ici Pourquoi Bah ben, en fait, euh, je suis venue ici parce que je voulais améliorer mon anglais. Ben oui. Donc c'est un rapport toujours avec la langue. Uh -huh. Et euh, je voulais aussi rencontrer d'autres cultures. Je suis née en Guadeloupe, c'est une toute petite île. Ouais. Puis après, j'étais en France. Déjà, c'était encore plus grand pour moi. Mais je voulais, je voulais autre chose. Je, chaque fois que les gens me demandent, ah, mais pourquoi tu es venue ici Tu viens d'une île magnifique. Oui, mais quand tu es née de Guadeloupe... Ouais c'est tout petit, c'est magnifique, oui, j'adore y retourner, mais je me dis, le monde est trop grand pour passer toute sa vie sur une, sur une petite île. Oui, je comprends. Donc, je voulais vraiment rencontrer d'autres personnes et améliorer mon anglais. Donc, c'est vraiment principalement pour ça. Est-ce je... que ça a fonctionné, tout ça? Ça fonctionne. Bon, mais ben, formidable. Puis vous, les filles, pourquoi partir de Belgique et venir ici?
2: Euh, ouais, moi, c'est un peu comme Ingrid. Je suis, euh, je, ben, je suis partie euh, toute seule euh, avant mes 30 ans. Euh, je me suis dit j'ai envie d'une nouvelle expérience de travail à l'étranger puis j'avais visité le Canada j'étais allée dans les Rocheuses quelques années avant euh, avec des amis et je me suis dit ah oh, j'ai vraiment envie de retourner sur la côte ouest mais vraiment loin <rire> je sais pas pourquoi je voulais aller vraiment loin plus à, à l'ouest du pays et je me suis dit, tiens Vancouver ça a l'air tellement beau les paysages le la mer les montagnes ça me ça me ça me parlait ça me parlait euh, en termes de, de voyage et d'aventure et euh, et je voulais aussi pratiquer mon anglais
1: ok est-ce que c'est un peu la même chose pour toi Oui, c'est un peu la même chose qu'Ingrid et Caroline, sauf que moi, c'était un projet de couple. On a okay. déménagé à deux avec mon partenaire et en fait, il est physicien. Et donc, pour son post-doc, on savait qu'il allait devoir voyager quelque part, qu'il n'allait pas pouvoir rester en Belgique. Et on s'est dit, ben, c'est justement l'occasion... D'aller avoir une expérience à, à l'international, dans un autre pays, pour aussi euh, rencontrer d'autres cultures, peut-être vivre dans une autre langue. Donc, on avait envie de ça. Et, euh, et donc, il a eu une proposition à Vancouver et on s'est dit, ah ben, ça pourrait, ça pourrait être intéressant pour un an ou deux. Et puis, ça fait sept ans et oh, là, on est toujours là.
0: D'accord. <rire> Mais alors, à la base, il n'y avait pas nécessairement la notion, je vais contribuer à la communauté francophone de l'Ouest canadien.
2: Moi, pas du tout, euh, quand j'ai commencé. Enfin, quand je suis arrivée, c'était vraiment, vraiment pour, je voulais rester dans un milieu anglophone. Je me suis dit, je viens peut-être pour un an, parce que je venais avec un visa de travail aussi temporaire. Donc, je me suis dit, non, je vais tout mettre à profit pour, euh, pour améliorer mon anglais. Et puis, comme je, ne suis pas certaine de pouvoir rester plus d'un an, bah, autant, on, Autant pratiquer vraiment mon anglais. Ça. Donc j'ai commencé à travailler, faire des petits jobs dans euh, dans le secteur marchand en fait à ouais. Vancouver. Euh, et ça a été plus compliqué que ce que je pensais hein, de, de se déraciner, de partir. Je je me suis dit ah, c'est pas évident tous les jours en fait de trouver de, de se refaire un cercle d'amis. Et puis je me suis dit les les Vancouverois euh, bah, forcément il faut trouver, dénicher les personnes compatibles, euh, compatibles compatible aussi dire. <rire> qui ont les mêmes euh, ouais, les les mêmes affinités. Les, euh, que, que nous, et puis c'était beaucoup de découvertes. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile mm -hmm. de créer des liens non plus mm -hmm. quand on arrive seul.
0: Et finalement, la langue est vraiment un, un, un point de ra
2: rassemblement. Tout à fait. Hein. Ouais. Et c'est ça qui m'a ramenée vers le français, le finalement, français. la communauté francophone. Après quelques mois, j'ai vu une offre d'emploi en ligne pour le théâtre de la 16e, pour les communications. Et j'avais été responsable de communication dans une, une, une petite structure en Belgique, dans okay. le secteur culturel, où je m'étais dit ça pourrait être intéressant quand même, même si mm -hmm. je restais comme ouverte aux, aux opportunités du côté anglophone je me suis dit non, mais je vais pas passer à côté de ça, autant ça. au moins y aller, aller voir ce que c'est que ce fameux théâtre de la 16e que oui. je ne connaissais pas. Je m'étais un peu fermée à, à tout ce qui était francophone.
0: Ah, je comprends, c'est vraiment intéressant comme parcours quand même, mm -hmm. parce que je, je, oui, je peux bien imaginer qu'on veut découvrir autre chose, puis que finalement, ben, même rester dans sa culture, c'est autre chose quand même. Puis on apporte de la diversité au travers d'un retour aux sources. Qu'est-ce que ça serait, selon toi, ton apport ici avec ce que tu fais dans la communauté francophone vancouveroise comme telle, même si ce n'était pas ton premier but? En fait, effectivement, comme disait Caroline, moi aussi, ce n'était pas mon but du tout hein, de contribuer à la francophonie. Euh, en fait, je suis vraiment venue dans l'idée d'améliorer mon anglais. Et ce qui s'est passé, j'ai trouvé un travail en anglais et je me suis rendu compte que je manquais confiance en moi en anglais. Et je me suis dit, il y a sûrement un endroit où je vais pouvoir améliorer mon anglais en m'amusant. Je ne voulais pas aller dans des centres de langues, je ne voulais pas aller dans une école. Je voulais juste m'amuser à utiliser la langue. Et comme quand j'étais en France, je faisais déjà du théâtre, ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma timidité. Je me suis dit, je vais peut-être trouver un lieu où je vais pouvoir faire du théâtre et en même temps, il me corrigerait en anglais. J'ai pas trouvé ça parce que c'est soit tu vas dans une école ou soit tu vas faire du théâtre vraiment séparés donc je me dis ça serait bien de combiner les deux et donc c'est de là qu'est qu est venue l'idée de, de mon business et, et franchement je, je suis vraiment super satisfaite de voir l'impact que j'ai et le fait de justement de revenir d'être revenue dans la communauté francophone ça m'a beaucoup aidée c'est comme je m'en sers comme un tremplin pour booster mon, mon business parce que les personnes qui font partie de la francophonie ici elles sont déjà là elles connaissent d'autres personnes donc, ça peut être de bonnes ressources avec qui se connecter et échanger et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne ici. Parce que quand on arrive, on ne connaît rien. Donc, autant se baser sur les personnes qui sont déjà là et chercher de l'aide et se connecter avec eux. Et, euh, et ça a beaucoup ça, ça marche vraiment pour moi de, de m'être connectée avec eux. Et euh, je, je suis vraiment super heureuse de voir l'impact mmh. que j'ai euh, sur les gens ici. Puis, tu parler de contrer le racisme, des choses comme ça, mais… Est-ce qu'il y a un racisme envers les francophones de la part des anglophones, tu trouves En fait, moi, ce que j'entends, je, c'est plus un racisme envers les francophones du Québec. OK. Le français du Québec. Quand tu dis « Oh, je viens de France. Oh, tu viens de France. Oh, c'est pas euh, le français euh, du Québec. » Moi, je trouve ça vraiment dommage. OK. Parce que nous, on parle ce français-là. C'est juste l'histoire qui a voulu qu'on parle ce français-là. On aurait pu très bien être ceux qui parlent le français du Québec. Donc, je trouve ça vraiment aberrant d'avoir ce genre de remarques par rapport juste à un accent ou par rapport au style de français que parle une personne. Mais en termes de francophonie, en tout cas, moi, je ne le ressens pas personnellement. S'il y a un racisme mm -hmm, envers les mm -hmm. ici. je trouve que c'est plus le contraire. Okay. Dès qu'on dit qu'on vient de France, on parle français, je suis toujours super bien accueillie. Okay. Les gens, ils, ils veulent justement parler français. Mais les ils francs. ont quelque chose à dire par rapport aux Québécois puis, ils Exactement. se permettent de vous le dire Exactement. parce que vous avez un accent peut-être plus français Exactement. de France, mais nous, ils nous le diraient peut-être pas. Je voudrais revenir à toi dans le sens que tu nous disais, ben, tu sais, que tu étais dans le milieu théâtral en Belgique et que quand on arrive ailleurs, on recommence à zéro.
1: On recommence à zéro. Après, c'est jamais tout à fait vrai. Euh, moi, un peu, contrairement à Caroline, j'avais quand même fais euh, fait mes recherches et j'avais découvert, euh, enfin je dis fais mes recherches parce que j'étais très très stressée de ne plus trouver un, un boulot dans, dans le milieu artistique. Oui. J'avais vu que la, le théâtre de la 16e existait et euh, j'avais déjà vu que euh, certains créateurs, euh, Gilles Poulin-Denis, qui maintenant est retourné à Montréal, mais qui à ce moment-là était à, à la 16e, euh, avaient... Euh, fait des spectacles avec des metteurs en scène belges que je connaissais. Donc moi, avant, avant même d'arriver à Vancouver, j'avais déjà pris contact avec la 16e et on s'était dit on va se rencontrer. Donc, j'avais quand même cette petite sécurité-là. T'avais oui, des jeunes
0: portes à ouvrir. Là. Voilà, exactement. Ouais. Et puis,
1: par hasard, une euh, des, des employées de la 16e euh, qui travaillait euh, à, à l'accueil euh, du public et, et à la billetterie et euh, à la programmation des, des, de la, du jeune public... Euh, « Fanny Reigns », en fait, on avait été dans la même école secondaire, mais c'était vraiment un pur hasard. Ah, ça. Mais donc, c'est vrai que j'ai trouvé que la directrice artistique de la 16e à cette époque, Esther Duquette, m'a aussi fait confiance parce qu'on avait des gens en commun. Mais après, elle ne me connaissait pas en tant qu'artiste, donc il fallait quand même... Mm -hmm,
0: que tu fasses tes preuves. Que
1: je fasse mes preuves, ouais. entre guillemets, parce que quand même assez vite, j'ai collaboré avec la 16e, peut-être plus vite que des personnes qui ne connaîtraient pas du tout... Et, et je trouve, moi, ce qui m'a euh, euh, vraiment touchée quand je suis arrivée ici, c'est euh, l'ouverture des personnes. Et je dirais, autant dans le milieu francophone qu'anglophone, parce qu'au début, je suis très fort restée dans le milieu francophone, parce qu'un peu comme Ingrid, j'étais stressée par mon anglais, euh, et puis, puis voilà, je... je, je je faisais beaucoup de fautes, je parlais très mal anglais. Euh, et puis petit à petit, les liens ont commencé à se faire avec d'autres compagnies anglophones. Puis on m'a donné des possibilités, des gens m'ont fait confiance en disant « oui, on va présenter ton spectacle en anglais mmh. ». Donc, petit à petit, il y a eu vraiment des belles collaborations. Quelqu'un a, si
0: a traduit ton spectacle,
1: c'est oui. ça? Okay. Oui, oui, oui. Mais en fait, via la 16e, Léona Brody, qui est une grande collaboratrice de la 16e, qui est complètement bilingue euh, et qui est une très grande traductrice, elle traduit beaucoup, beaucoup d'auteurs québécois, euh, a, a accepté de traduire mon spectacle. Ah, mais c'est
0: vraiment formidable, ça, de voir que... C'est pas nécessairement deux solitudes. Là. Vous pouvez à la fois vivre votre francophonie, mais être inclus dans le milieu anglophone. Okay. Puis que, euh, tu sais, comme de la traduction. Puis on peut, on a envie de connaître un oui. théâtre francophone à Vancouver.
1: Tout à fait. Et ça, je l'ai remarqué très très fort. Plus je fréquente le milieu théâtral anglophone, ils sont vraiment intéressés par la francophonie. et C'est drôle parce que. C'est un petit peu le contraire que Ingrid disait, parce qu'effectivement, moi j'ai déjà eu des inconnus dans la rue qui me disaient Ah, c'est beau d'entendre le français de France. Alors je disais bah, Je ne suis, pas... suis pas français, je viens de Belgique. Ouais, bon, ben, alors. mais là. Mais, euh, mais par contre, dans le milieu anglophone artistique, ils reconnaissent que le théâtre québécois, le théâtre à Montréal et partout au Québec, le théâtre francophone est avant-gardiste et ça les impressionne et ils sont très intéressés. En fait, ils sont vraiment intéressés. Ils disent wow, « Waouh, on n'en a pas l'habitude de voir ce théâtre-là ». Et je pense que c'est une particularité de la communauté artistique d'avoir une ouverture quand même vers l'autre. Et je trouve particulièrement euh, ici à, 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 enfin à Vancouver, dans l'Ouest, mais particulièrement au Canada, il y a cette curiosité qui pour moi manquait en Belgique. Mm -hmm. mm.
0: J'aimerais ça vous amener sur le terrain de on sort du théâtre de la 16e et on sort de Vancouver. <rire> Donc qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui se passe ailleurs d'ici Est-ce que est-ce que tu sais une fois qu'on est ici, on s'auto-suffit, on est bien à Vancouver dans sa communauté francophone, puis ça n'amène pas nécessairement la curiosité d'aller en connaître d'autres ou on en connaît d'autres par le fait même. Moi, j'en connais, je, je connais d'autres organisations, mais c'est aussi via les organismes francophones ici qui me mettent en lien avec d'autres organismes, comme par exemple à Kamloops ou à Prince George, ils me mettent en lien avec ces organismes francophones-là, et justement, je peux faire des ateliers avec eux. Mm -hmm. Et euh, j'ai été aussi mise en lien avec des organismes à Calgary ou à Winnipeg, mm -hmm. et ça, je trouve ça vachement bien d'avoir justement cette communauté ici qui permet. Pour ça, ça, ça rejoint ce que je disais au début. Le fait de faire partie de cette francophonie-là, ça permet de connaître d'autres gens. C'est comme une espèce de ramification. D'accord, vous êtes bien ramifié. Mmh. Puis le théâtre La 16e est dans une maison plus large de la francophonie, mmh. c'est ça Sur la 7 e avenue ici à Vancouver. Mmh.
2: Oui, dans la maison, la maison de la francophonie, oui, ça rassemble plein d'autres de, 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 de organismes oui. qui eux, aussi sont présents sur le territoire, bah, pas juste à Vancouver, on oeuvre ailleurs sur le territoire de la Colombie-Britannique. Euh, et donc, euh, par exemple... Pour revenir aux ateliers, par exemple, dans les écoles ou les spectacles aux jeunes publics, on fait des tournées ailleurs ah, au Canada. Ah, merveilleux. On, enfin, ailleurs, surtout en BC, d'abord. Ouais, et okay. On fait des, on dans aussi coup, des tournées au avec l'Alberta. Ah, ben, on monte, euh, justement, dans des endroits assez reculés où ils n'ont pas d'ateliers fréquemment, où c'est oui. peut-être parfois la seule activité euh, en français qu'ils ouais. ont euh, dans, pour certains élèves. Et euh, donc, on va jusqu'à... On parlait de Prince George, Kitty euh, Matt, Terrasse, Kitimat. Euh, on va sur l'île de Vancouver, donc Victoria... Victoria aussi il y a une communauté il y a aussi euh, des organismes francophones mais, euh, mais on sent qu'il y a un, un besoin et une, une demande aussi dans l'Okanagan on va aussi euh, un besoin également. de
0: la communauté anglophone de faire des activités en français ou des petites communautés francophones mais, des, comme telles
2: un peu des deux parce que c'est aussi des élèves on, donc on, par exemple pour l'hôtel de la 16e les ateliers qu'on propose c'est dans des écoles donc en immersion en okay. français donc leur première langue c'est l'anglais oui. et puis on, le, à la maison ou de euh, oui, avec la famille, ils parlent en, ils parlent en anglais, mais alors à l'école, ils, ils ont la possibilité d'apprendre le français. Mais il y a aussi euh, des écoles, par exemple, du CSF, euh, des écoles de conseils scolaires francophones, euh, donc des élèves dont la première langue est aussi euh, le français. Donc euh, il y a de tout niveaux, c'est ça qui est intéressant. Il y a des demandes aussi bien euh, des anglophones qui souhaitent... À, à, euh, enseigner le français ou l'apprendre, le, ouais, le réapprendre c'est ça qui est intéressant ouais, de pratiquer.
1: Ouais. Ben, je rejoins tout à fait euh, Caroline, moi j'ai eu la, la chance de faire partie d'une de ces tournées jeunes publics et, euh, et effectivement on voyage énormément dans toute la Colombie-Britannique, on va vraiment dans des petites villes très reculées où euh, c'est une surprise euh, dans le bon sens de découvrir qu'il y a des communautés francophones ou des communautés qui, comme euh, je dirais francophiles euh, d'anglophones qui euh, veulent que leurs enfants puissent apprendre le français et qui veulent qu'ils puissent avoir accès euh, à, à des spectacles, à des, à des, des pièces de théâtre euh, faites par des professionnels euh, en français. Donc il y a vraiment ce besoin, cette envie et... Euh, et oui, et un peu comme Ingrid, en fait, la 16e, elle fait partie d'un réseau des théâtres francophones hors Québec. Et, et donc, il y a un théâtre francophone comme ça à Edmonton, l'Uni Théâtre, il y a la Troupe du Jour à Saskatoon, le Cercle Molière à Winnipeg, et en tout cas, en plus, dans les provinces de l'Ouest, il y, a, il y a vraiment cette collaboration entre les théâtres euh, et au-delà de ça, des compagnies. Moi, avec ma compagnie, la Klein Compagnie, on a été jouer à Saskatoon. Euh, et donc, c'est vraiment une, une belle façon aussi de, de comme, euh, faire rayonner le français dans la francophonie canadienne par le biais de l'art ou des ateliers euh, et de, de pouvoir faire ces tournées dans ces mmh.
0: différents... Euh, si je peux bon, rajouter euh, juste quelque chose par rapport à ce que dit oui. Anaïs, justement, ces francophiles ou francophones qui cherchent des activités en français. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, un spectacle euh, au Studio 16. Mm -hmm. Et euh, normalement, c'était limité à, à partir de 8 ans, je crois. On avait limité à 7-8 ans. Et il y a des parents qui sont venus avec leur enfant en bas âge. Oh, okay. Et malheureusement, les enfants ont eu peur pendant le spectacle parce que ce n'était pas pour ce niveau d'âge-là. Et donc, du coup, j'étais parlé aux parents, j'étais parlé, parlé aux parents, et euh, la mère m'a dit « Mais tu sais, même si vous limitez l'âge, nous, on viendra quand même parce qu'il <rire> y a tellement un besoin d'accompagnement ouais, français ça. pour nos enfants. Ouais. » Ah, parents, ben, écoute, c'est ça. Donc, il en faut plus. Oui. Mais ça me permet, je pensais à ça en vous écoutant. Bon, là, on parle de le théâtre lui-même. Mais tout le monde qui gravite autour, là, les techniciens, les éclairagistes, tout ça, c'est-tu en français? Le travaillez-vous en français? Comme, OK, la pièce est peut-être en français, mais quand vous travaillez, là, vous travaillez en quelle langue?
2: Euh, beaucoup en anglais, à vrai dire. On a beaucoup de concepteurs en théâtre, pour ben, rester là, mais je pense que de façon générale, c'est difficile d'avoir, euh, au-delà des artistes, de, des, des, des interprètes, d'avoir toutes les personnes autour euh, qui ne qui parlent exclusivement français ben, ou qui sont bilingues, parfaitement bilingues. Donc, on a beaucoup de concepteurs qui sont... Ben, ils ont des notions de français pour beaucoup beaucoup d'entre eux, euh, mais certains ne parlent euh, qu'anglais. Et donc, euh, voilà, ça nous arrive fréquemment de travailler avec... Euh, faire des réunions, des parties de travail dans, en anglais, forcément, avec les concepteurs. Quand on parlait des techniciens, les techniciens à Vancouver, euh, c'est très fréquent qu'on travaille avec... Euh, ouais avec des anglophones Donc, ouais,
0: avant ouais. de vous laisser le petit mot de la fin, euh, je voudrais quand même savoir... Mettons, la communauté francophone ici, est-ce qu'elle est diversifiée en termes de différentes cultures? Est-ce qu'elle vient d'Afrique? Est-ce qu'elle vient d'Amérique latine? Est-ce qu'elle vient où? Vous sentez que c'est beaucoup France et territoire fran mm -hmm. type fran type de France ou...
2: Ben, en tout cas, celle que je côtoie, pour moi, oui. elle vient beaucoup d'Europe. De, D'Europe, ouais, c'est plus d'Europe, occidentale. Et, 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 là, on représente déjà, on est déjà deux même. Oui, c'est ça, mais je me
0: demandais si c'était représentatif ou si euh, il y avait... Je ne sais pas oui. ce que vous en
2: pensez,
0: mais... Vas-y. Ben, a... Moi, je fréquente aussi pas mal euh, de personnes venant d'Europe, mais oui. aussi euh, d'Afrique, oui. avec un organisme qui est justement à la Maison de la francophonie, qui s'appelle Le Relais. Oui. Donc, j'ai... Beaucoup de contacts avec eux. Ou okay. de Madagascar ou de l'île Maurice. Oui, oui. Mm. Est-ce que ça te dit qu'il faudrait faire un effort particulier pour inclure davantage de diversité dans les pièces, dans les, pour que les personnes d'origines diverses se sentent incluses et, et, et puissent s'identifier à des personnages qui ne sont pas nécessairement blancs, francophones, occidentaux? Oui, oui.
1: tout à fait. Mais alors là, j'aimerais aussi prendre la défense de la 16e, parce que la 16e, fait un travail immense et je le sais, moi-même avec ma compagnie, c'est compliqué okay. parce que Vancouver est une ville extrêmement chère oui. et en oui. fait, les, 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 le théâtre malheureusement fait que les personnes ne gagnent pas assez. Oui. On va trouver plus de personnes or, d'origine de la diversité, par exemple dans le cinéma, Peut-être des acteurs dans qui la commencent musique. et tout ça, peut-être dans la musique. Mm -hmm. Mais vraiment, il y, a, il y a un gros, gros problème. On perd la rétention
2: des artistes. De, de, en fait, pro, des vraiment, professionnels. Des professionnels, ouais. parce qu'on peut les former, mais les gens bougent assez rapidement. Ouais, 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 ouais,
0: peut-être ouais. peu. peut en tout cas, à Sudbury, là, le, le, le théâtre de Sudbury. Théâtre du Nouvelle-Ontario. Oui. Nouvelle ontario On fait une super belle pièce qui s'appelle « Par ici, le talent » et c'était pas avec des euh, professionnels ah, okay. et puis ça invitait justement les personnes issues de la diversité donc qui parlent français puis qui ont le goût de faire du théâtre à faire à, donc ils ont peut-être comme le concept puis, ça pourrait être une, je pense que une, la un boussole. Enfin, vous
2: avez parlé avec la boussole. La boussole, notamment, parce qu'on parle de théâtre professionnel avec ouais. la 16e, mais il y a plein d'autres personnes qui, oui. qui proposent des activités qui, qui sont, parce que nous, on a une demande aussi des gens qui viennent dire, ah, est-ce que vous faites des ateliers, de l'impro, etc. Donc, on voit Oui, la, et, la et, et, oui. On dit, ben, nous, on ne fait pas forcément euh, ça, mais il y a d'autres euh, compagnies amateurs. Je sais que l'Alliance française a une ouais, compagnie oui. euh, amateur aussi. D'accord. Il y a d'autres, heureusement, d'ailleurs. Oui, il y a d'autres possibilités. Les, donc, c'est le fun quand
0: on les... écoute la balado. Tu sais, on peut se dire, euh, vers qui? On peut envoyer vers la 16e, mais il y a aussi la Boussole, il y a aussi... L'Alliance française,
2: oh, ouais. euh, il y a plein d'autres structures, euh, ben, c'est à voilà, Oui, à découvrir. Regardez un, regardez un peu les, les organismes, la, la Maison, la de, la maison de la Francophonie, mais pas que, évidemment, pas que. parce que tout le monde n'est pas ici, mmh. euh, et grave. ailleurs, ailleurs qu'à Vancouver aussi. Là, tout, tout Écoute, tout. je trouve que j'ai appris
0: plein de choses, donc c'est sûr que nos auditeurs aussi... Puis, pour terminer, je voudrais faire un tour de table pour que chacune, vous me disiez peut-être en, en 15 secondes votre espoir, c'est Qu -ce quoi la suite, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la francophonie ici, en Colombie-Britannique? Ou...
1: Moi, c'est un peu lié avec mon sentiment en général euh, en Colombie-Britannique, puis euh, spécialement à Vancouver. J'adore cette ville, je trouve que c'est une ville magnifique, euh, mais on perd nos artistes à cause du coût de la vie. Mmh. Donc, j'espère très, très fort que... Je pense que les, 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 les politiciens ont de plus en plus conscience de ça. Et donc, j'espère qu'il va y avoir un vrai travail pour que... Vancouver puisse être de nouveau accessible comme ça a été à une certaine époque okay. et puis ça permettrait justement d'avoir une, aussi une diversité sociale culturelle mais aussi sociale et que ce soit pas certain qu'une euh, certaine branche de la population qui puisse se permettre d'habiter à Vancouver qui habite ici mais qu'on ait vraiment une diversité de population et sociale.
2: Merveilleux c'est une réponse très complète d'Anaïs. mais... Oui, mais... Euh, moi, je dirais, euh, c'est ça, davantage de diversité et de pont entre euh, les communautés anglophones, francophones. Enfin, je rêve d'un monde très utopiste où tout le <rire> monde s'aime et travaille main dans la main. Bah, et la, la langue n'est pas une barrière. OK,
0: enfin, d'accord. J'adore ce qu'ont dit euh, Anaïs et euh, Caroline. Mais pour ajouter euh, à ce qui a été dit, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est de voir euh, qu'il y ait beaucoup plus d'activités en français pour les jeunes, parce que les profs me disent que pour eux, les élèves, une fois qu'ils sortent de l'école, dans les écoles d'immersion ou les écoles du CSF, quand ils sortent de l'école, c'est fini le français. Ils mm -hmm. parlent en anglais. Et ils ne savent pas où aller trouver des ressources avec des activités en français. Avec mes ateliers de pratique du français via l'impro, j'essaie de trouver un, une façon fun pour qu'ils le fassent et pour qu'ils se rapprochent de ça. Et qu'ils pensent aussi OK, il y a des pièces de théâtre en français, que la 6e existe, l'Alliance française existe vous pouvez aller continuer à faire du théâtre, faire des activités en, en français. Et donc, j'essaie de faire ce petit, ce petit pont-là avec des ateliers fun, montrer que c'est fun de parler mm -hmm. français. Et Alors, avis à toute la communauté éducative, Griotte Polyglotte est là pour vous. <rire> voilà! Hey! Merci, merci, les filles! C'est formidable de vous rencontrer! Merci! Merci, oui, merci, merci. merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!